0: Salve galera! Sou o Alexandre, falo de das artes São Paulo e bem-vindos ao novo programa do nosso canal Percepção Subjetiva O tema de hoje sendo bem direto é novas personalidades digitais são novas lideranças benéficas ou maléficas à, à esquerda? Bom, antes de adentrar pro, ao Tema em si, vamos dar uma breve introdução. Sabemos hoje que estamos na era digital, onde todo mundo tem acesso à internet, acesso a um celular mesmo que seja básico, porém, todo mundo está antenado virtualmente, todo mundo tem perfil nas redes sociais e tudo mais. Beleza. Muitas pessoas utilizam as plataformas virtuais para ganhar notoriedade, fama e dinheiro. Afinal, estamos na era dos coaches, dos influencers. É onde todo mundo tem algo a mostrar, algo a ensinar. Todo mundo quer se expor, demonstrar como a vida é bonita, demonstrar que viaja pra caramba. A vida nas redes sociais é perfeita. Todo mundo come nos restaurantes, na moda. E todo mundo quer imitar essas pessoas... Quer ganhar o tanto de likes que elas ganham... Ganhar o tanto de seguidores que elas ganham... Geralmente são pessoas brancas... De classe média ou rica... Privilegiadas... E que vivem uma boa vida... É o um mundo das aparências... né Porque nem todos têm acesso a esse padrão de vida... Nem todo mundo pode viajar... Nem, nem todo mundo pode ir no restaurante bonito nem todo mundo consegue tirar uma foto numa paisagem bonita, nem todo mundo pertence esteticamente ao padrão de beleza imposto pela, pela mídia, pela cultura de massa. Né? Pois bem, vou, ainda inserido nesse, te, nesse nicho, nesse tema, percebemos que a internet ela pode ser esse bom disposição, de mostrar que ali podemos ganhar notoriedade. Por mais anônimo que eu seja, se eu pertencer ao certo padrão de qual isso me beneficie, isso me traga uma imagem boa, ali eu vou alcançar uma certa notoriedade. Pois bem, é, não apenas nas futilidades as pessoas conseguem notoriedade. Tem pessoas que utilizam dessas ferramentas de notoriedade, canal no YouTube, perfil no Instagram, para trazer algo bom à sociedade, falar sobre veganismo, falar sobre socialismo, assim, passar algo adiante, uma lição, aprendizado, algo que tem a agregar ao mundo. Legal. Então, vemos pessoas que utilizam isso, essas ferramentas para os fins políticos. Lembremos, o movimento MBL conseguiu essa ascensão graças às redes sociais. E hoje, o Arthur Duval, que tem um canal no YouTube chamado Mamãe Falei, Kim Kataguiri Fernando Holiday, eles ocupam respectivamente uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma cadeira na Câmara dos Deputados Federais em Brasília e o outro é vereador em São Paulo. A internet ela se tornou uma vitrine política. E é dali que podem surgir as novas lideranças. Eu citei uns exemplos da direita, mas existem pessoas da esquerda que utilizam essas ferramentas para fazer o que acreditam. Né? Tem muita pessoa inteligente, tem muita pessoa com formação intelectual acadêmica, querendo passar seu conhecimento adiante, e nisso ali, elas acabam ganhando uma certa notoriedade. Eu vou citar dois exemplos, que são de dois canais no YouTube muito bons, são pessoas muito inteligentes, pessoas muitos, com muito conteúdo, são canais ótimos para se consultar, se você se interessar. É o Tese 11 e o Canal Púrpura. É, só que... Tem um pequeno abismo, tem uma pequena discrepância no perfil, são duas mulheres, a da Tese 11, Sabrina Fernandes, da Canal Púrpura, Eu não lembro o nome da menina, porém o que dá para perceber, são garotas, mulheres, com uma ótima formação educacional e uma ótima formação intelectual. Ainda bem que elas tenham, possuem o senso crítico de se alinhar ao lado correto da política, se alinhar ideologicamente às questões sociais, os menos favorecidos, ponto para elas. Mas o que dá para perceber também que são pessoas que conhecem muito da teoria e pouco da prática. Talvez seja um preconceito meu afirmar isso. Afinal, eu não sei da vivência pessoal dessas pessoas. Eu sei que elas conhecem sobre teoria e é algo que eu fico boquiaberto porque nem eu tenho aquele conteúdo, nem eu tenho aquela capacidade de retórica, de oratória e de conhecimento sobre as teses marxistas. É, a Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, ela é... Fez doutorado numa universidade no Canadá. E outra questão, são jovens. Um jovem de 30 anos, homem ou mulher, aqui na periferia onde eu moro, jamais seria doutor com 30 anos. Jamais. Ainda mais numa universidade canadense. No meu microcosmo, na minha. Na pequena fatia de realidade no qual eu tenho acesso e no qual eu convivo empiricamente, eu tenho vivência com pessoas de 30 anos que estão que batalhando para pagar o seu aluguel, geralmente já são, já tem filhos, então, os seus proventos, o seu os seus sustentos, a sua, a sua labuta, o dinheiro que, você, que ganha através do seu salário, do seu suor, é... Dedicado à casa. Raros exemplos assim, de pessoas que conseguem comprar um carro, com, conseguem financiar um apartamento, ou sequer conseguem dar prosseguimento aos estudos. Então estamos falando de, de pessoas da classe média, ou pri, privilegiados, como costumamos dizer. E o que falta a classe, a classe média, aos privilegiados? A vivência de quem é da periferia, a vivência de quem é mora no subúrbio, que mora além do centro, que tem que pegar três, quatro condições para chegar ao seu trabalho, que trabalha, se, tem que devotar-se fisicamente ao seu trabalho, se submeter a diversos tipos de humilhações, que sabemos que todos os trabalhadores só acabam sofrendo quando pertencem ao grau mais baixo da hierarquia. Então, entramos nessa essa pequena contradição. A teoria sempre deve estar alinhada à prática. Certo? De nada adianta eu ter muito conhecimento sobre teoria. De nada adianta eu conhecer os maiores filósofos marxistas do século XX, do século XIX. De nada adianta eu ter contato com... O, os pensadores húngaros, de nada adianta ter contato com a escola italiana, de nada adianta eu ter contato com a escola de Frankfurt ou compreender as, os inúmeros problemas que acarretaram depois do 20 Congresso do Partido Comunista na União Soviética, porque isso é além do que a massa tem acesso. Voltando a um tema anterior, vivemos os tempos modernos onde todo mundo não tem tempo para nada. A vida é, ela nos consome, o tempo nos consome, não temos tempo para nada. Certo? Então, essas pessoas surgem como novas lideranças. E acaba acarretando numa pequena falta de... Pequena não, uma grande falta de identificação. Como é que alguém da classe trabalhadora vai olhar para essa pessoa, elegê-la como líder, ou falar, nossa, essa pessoa me representa? Quando você vê que essa pessoa ela vive uma vida totalmente diferente da sua realidade. Isso me fez lembrar um, uma das recentes entrevistas do Lula, quando ele disse que estava na reunião do G20, só estavam os presidentes lá, estava ele, o Sarkozy, o George Bush, e ele ficou muito nervoso, porque não podiam os intérpretes. Aí eles falaram, não, tem um fonezinho, a gente vai estar tá interpretando o que eles estão falando para você. E ele ficou muito nervoso porque ele se sentiu uma certa pequenez, porque ele viu, nossa, esses caras vamos falar sobre a miséria, a pobreza no mundo, mas olha, essas são as pessoas mais poderosas do mundo, eles nunca viveram a, a miséria, a, a pobreza. E é isso, E é daí que ele tirou forças para fazer o seu discurso, ele falou, o Bush, o Sarkozy, eles nunca viveram numa num, casa onde você tinha que tirar a água de casa, tirando a merda, porque às vezes transbordava a, 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 pra, o esgoto para sua casa. E isso foi o Lula falando. Então você encont encontra ali uma identificação. Foi uma figura que viveu na pele o que a grande maioria dos cidadãos vivem, e faz a sua vida uma luta para que não precisamos mais viver, nos submeter a esse tipo de humilhação, a esse tipo de, co de condição. Então, essa é a minha crítica. A partir do momento que surgem essas novas lideranças da esquerda, que sejam pessoas oriundas da, da classe menos favorecida, que sejam oriundas da classe trabalhadora. Que sejam pessoas inteligentes, sim. Porque todo líder deve ser alguém inteligente, que tenha que ter conteúdo, que tenha que ter uma ótima retórica. Mas que seja uma pessoa que tenha vivência, que compreenda o sofrimento que a grande maioria da população sente. Porque de nada adianta eu, no conforto do meu apartamento, no conforto da, da minha vida, de quem viaja, de quem é bem vivido, falar sobre desigualdade social quando eu nunca vivia desigualdade social. Quando eu nunca senti na pele o que é você ir, não, entrar para o trabalho e ter que contar as moedinhas para comprar um bolinho, comprar um café com leite. Porque essa é a realidade daqui da periferia. E essa é a minha crítica a essas novas ideias da esquerda. E só para frisar uma crítica a um pé, né? No, no, um tiro no pé da própria esquerda que elegemos Tabata Tamaral, ela votou contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, quer dizer. E ela é desse tipo de pessoa, de quem viveu na pele a desigualdade social, de quem viveu a vida na periferia, de quem conseguiu ter uma ascensão graças a, aos estudos. E infelizmente esqueceu suas origens, esqueceu seus valores pela qual a luta. E por isso está sendo linchada virtualmente graças aos seus erros. Porque alguém que se identifica com, a, com as lutas sociais, ter votado a favor dessa reforma que escraviza o, e nos tira a nossa previdência, não merece ser reconhecido pela classe trabalhadora. E é isso, galera. Esse foi mais um programa do nosso Canal. Espero que estejam gostando. Um grande abraço.